0: Hallo und willkommen beim Philosophy Club. Wieder mit Aaron Wieland als mein Gast heute. Aaron, ich habe eine ganz spannende Frage an dich. Und die Frage geht, ich glaube an Jesus. In dem Moment sind alle meine Sünden vergeben. Ich sündige wieder und ich muss wieder um Vergebung bitten. Was passiert, wenn ich zwischendrin sterbe? Also was passiert, wenn ich gesündigt habe und es nicht geschafft habe, Buße zu tun? Und ich denke, implizit ist die Frage dabei, habe ich dann immer noch eine rettende Beziehung mit Gott? Ähm, habe ich immer noch in der Zukunft mit ihm in der Ewigkeit?
1: Wichtige Frage und spannende Frage, wie ich finde. Ja. Ähm, und ich würde erst auf zwei Anhaltspunkte in Bezug auf Sünde eingehen hm. und dann zwei Ebenen, hm. auf denen wir das einordnen können. Hm. Zwei Anhaltspunkte sind äh, einmal, haben wir in Römer 7 eine recht ausführliche oder eine recht klare Darstellung davon, dass Paulus sagt, dass es in seinen Gliedern ein Gesetz gibt, das dem Gesetz seines Sinnes widerstrebt. Und das ist das Gesetz der Sünde. Hm. Das heißt, die Sünde ist eine tiefe Veranlagung in seinem Wesen. Die Sünde ist nicht nur die bewussten und unbewussten Taten, die er tut, also Gebote Gottes halten und Verbote Gottes eben meiden, sondern was noch tiefer ist als das, diese Taten. Mm. Etwas, was in der Natur des Menschen liegt, was ihn von Gott trennt. Mm. Etwas, was unabhängig von dem, was ich jetzt tue, also mm. heute, mm. in mir drin ist und mich von Gott trennt. Und weil dieses, diese Sünde so inhärent und tief drin steckt, äh, finden wir ein, ein extrem interessantes Konzept auch, in, im Hebräerbrief, wo Jesus als unser Hohepriester vorgestellt wird, als der bessere Hohepriester als Melchisedek, also nach der Ordnung Melchisedeks, aber als der bessere Hohepriester, ein Hohepriester, der heilig ist, der ähm, ohne Makel ist, der ohne Sünde ist, der ewig ist und der, ganz spannend, in Kapitel 7, Vers 25 immer zu für uns eintritt ohne Unterlass leistet er Fürbitte hm. für uns. Hm. Also wir haben nicht nur einen Hohepriester, der einmal im Jahr das große Sühneopfer macht hm. und, und dann hm. einmal reingehen darf hm. und, und für das Volk hm. und für die Sünden da eintritt, sondern der sagt hier, ohne Unterlass bringt, macht er Fürbitte für uns. Dieser Hohepriester ist der perfekte Hohepriester, der beste Hohepriester, den wir haben können und er bittet ohne Unterlass für uns. Und ich glaube, dass das ein Stück weit die Verbindung ist zu auch unseren unbewussten Sünden, zu Dingen, die, die in unserer Natur sind, ist, ist hier ein Pendant. Jesus als der Verteidiger, der hohe Priester, der ohne Unterlass für uns eintritt. Kommen wir zum zweiten Ansatz oder zum zweiten Aspekt. Der zweite Aspekt ist mehr der, der Offensichtliche, wo wir offensichtlich sündigen, wo wir klare Handlungen machen, die falsch sind oder wo wir auch hinterher wissen, das war absoluter Mist ähm, oder wo wir vielleicht bewusst was Böses tun. Es gibt nicht nur dieses Unbewusste und das tief in uns geschriebene Gesetz der Sünde, sondern eben auch äh, die Handlungen, die wir zum Teil steuern, wo wir zum Teil widerstehen oder eben auch nicht. Wir finden einen rechtlichen Status, der uns zugeschrieben wird in Jesus Christus in etlichen Stellen des Neuen Testaments. Und ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, aber es gibt einige, die man sich da vielleicht mal auch merken sollte. Ich meine, in schwierigen Situationen kann man sich die immer mal ins Gedächtnis holen und äh, sich sagen, egal was passiert, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hm. Römer 8, Vers 1. Hm. Oder... In 1. Johannes 5, Vers 12 heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Oder in Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Kolosser 2, Vers 14 heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, er hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Also das Konzept, was, was hier uns vorgestellt wird, ist, dass wirklich wir einen rechtlichen Status vor Gott haben, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, der nicht zu ändern ist. Es gibt keine Verdammnis mehr. Sie ist nicht mehr existent für denjenigen, der in Christus ist. Das heißt, unabhängig von sündhaften Handlungen und sündhafter Veranlagung in uns, und dem ständigen Eintreten von Jesus für für unsere sündhaften Veranlagungen, Handlungen und so weiter gibt es diesen rechtlichen Status, den wir haben vor Gott, ja. wo gesagt wird: Keine Verdammnis, Freispruch. Und da wird ein rechtlicher Fall aufgemacht, wenn wir sündigen. Jesus geht als unser Verteidiger, steht in 1. Johannes 2, dass Jesus unser Verteidiger ist, und er geht zu Gott und sagt: Pass auf, Aaron hat gesündigt. Ich habe für ihn bezahlt und es ist unfair, wenn zweimal bezahlt werden muss, er ist frei. Hm. Das ist ein juristischer Fall, da geht Jesus nicht hin und sagt, pass auf, es wäre ganz nett, ich habe den Aaron lieb, wenn du ihm vergibst, so ich war ja auch am Kreuz, sondern es ist ein juristischer Fall. Hier ist, eine, hier ist eine mit Strafe belegte Tat und diese mit Strafe belegte Tat fordert, dass jemand die Strafe trägt und Jesus sagt, die Strafe ist getragen, also Freispruch, Punkt. Ja. Und diesen rechtlichen Status haben wir vor Gott, wenn wir in Jesus Christus sind. Das finden wir in all den Stellen, die wir jetzt gerade angeführt haben. Das bringt uns zu, zu 1. Johannes 2, wo ich nochmal kurz genauer drauf eingehen will. In 1. Johannes 2 heißt es in Vers 1 und 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand beim Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Er ist die Sühnung. Nicht erst, wenn wir, ja. hier steht nicht erst, wenn wir um Vergebung gebeten ja. haben, nicht ja. erst, wenn wir Buße getan haben, ist er die Sühnung, sondern er ist, wenn er unser, unser Beistand ist, wenn, wenn wir sagen können, er ist unser Beistand, wie es hier steht, wenn wir sündigen, haben wir einen Beistand. Nicht, wenn wir sündigen, konsultieren wir ihn und dann ist er vielleicht da, sondern wir haben ihn, ohne ihn zu konsultieren. Ja. Das ist ein krasses Konzept. Ja. Allerdings, und das könnte verwirrend sein, in 1. Johannes 1, am Ende, also die zwei Verse vor dem Vers hier, da heißt es, äh, und wenn wir sündigen, ist er treu und gerecht und vergibt uns, wenn wir um Vergebung, wenn wir unsere Sünde bekennen. Hier sind die zwei Ebenen, von denen ich gesprochen habe. Die eine Ebene ist christlicher Lebensstil. Wenn wir Christen sind, heißt es, dass wir erkennen, dass wir schlecht sind, erkennen, dass wir Sünder sind. Und das ist in dem ganzen 1. Johannes 1 das das Leitmotiv. Wenn du sagst, du hast nicht gesündigt, bist du ein Lügner. Mhm. Das ist das Leitmotiv, wir als Christen erkennen, dass wir sündigen, erkennen, dass wir schlecht sind, erkennen, dass wir bedürftig sind vor Gott. Und das ist das Leitmotiv in 1. Johannes 1, das kannst du auch gerne selber nachlesen. Und dann kommt es zu dem Abschluss eben, wenn wir aber gesündigt haben und um Vergebung bitten, dann vergibt er uns. Das ist die Ebene des Lebensstils eines Christen. Der Lebensstil eines Christ sieht so aus, dass er weiß, dass er bedürftig ist, weiß, dass er sündigt. Und wenn er leugnet, dass er sündigt, ist er ein Lügner. Wenn du also, um die Frage zu beantworten, auf der Ebene, wie du dein Leben gelebt hast, bevor du eben gestorben bist, auf dieser Ebene unterwegs warst, dass du dir bewusst warst, du bist ein Sünder und du brauchst Jesus und du brauchst seinen Freispruch, und du brauchst ihn, um vor Gott bestehen zu können, dann ist klar, dass die zweite Ebene, wo dein rechtlicher Status vor Gott festgesetzt ist, für dich auch gilt. Dann gilt nämlich für dich, wenn jemand zündigt, wir haben einen Beistand beim Vater. Wir haben ihn nicht erst, wenn wir ihn konsultiert haben, sondern der steht fest, wir haben diesen Beistand Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber es gehört zu unserem Lebensstil, weil wir eben mit Gott auch eine Beziehung führen, während wir lebendig auf dieser Erde wandeln, dass wir immer wieder zu ihm kommen und bekennen, wenn wir schlimme Sachen gemacht haben. Und am krassesten finde ich eine biblische Illustration dazu in Lukas 23, wo die zwei zwei anderen Männer mit Jesus gekreuzigt werden und selbst dort ist der eine Mann noch so drauf nach dem Motto, wie viele andere Leute auch zu Gott gehen, so, jetzt hilf mir mal in meiner Not, jetzt mach doch mal was. So, ich, ich beanspruch dich jetzt, tu doch was, du bist Gott, du kannst was tun, jetzt tu doch was. Und der andere erkennt, ich kann doch gar nicht jetzt, ich, ich bin schlecht, ich kann doch niemals mit einer beanspruchenden Haltung jetzt vor Gott kommen. Nicht mal jetzt erkennst du, sagt er zu dem anderen, dass wir eigentlich es verdient haben, dass wir eigentlich am Arsch sind, salopp gesagt. Und, und sagt zu Jesus, denk an mich. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein dieser Mensch hat nicht vor Jesus jetzt Buße getan und gesagt, alle meine Sünden sind diese und jene und bitte verzeih sie mir, sondern er ist von der Haltung her in seinem Leben, noch bevor er gestorben ist, zu Gott gekommen, in dem Wissen, er hat nichts zu melden, nichts einzufordern. Er ist eigentlich total gerecht dort am Kreuz, mhm. verdient die Strafe und in dem Moment, kurz vor seinem Tod, kommt er zu Gott und sagt, ich weiß, ich habe überhaupt nichts verdient, ich bin der Allerletzte mhm. und die einzige Chance, die ich noch habe, ist, dass du an mich denkst, wenn ja. Gedenke meiner, wenn du im Himmel bist. Finde ich die perfekte Illustration zu diesem Thema. Einer meiner
0: eigenen Lieblingsverse ist Johannes 5, Vers 24, wo er sagt, ich sage dir die Wahrheit, niemand oder derjenige, wer meine Botschaft hört und an ihn glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, wird nicht verdammt werden, sondern ist übergetreten vom Tod zum Leben. Und ist da ist genau das, was du beschrieben hast. Wir bekommen aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat, einen Status vor Gott als gerecht gesprochen, als angenommenes Kind. Und dieser Status, der kann nicht verloren gehen. In dem Sinn, dass wir da immer rein und rausgehen. Im Sinne von: Ich habe gesündigt, bin ich kein gerechtfertigtes Kind mehr. Ich tue Buße, bin wieder gerechtfertigtes Kind. Also dieses Hin und Her, das gibt es nicht. Sondern selbst in unserer ähm, selbst in unserem Status als gerechtfertigtes Kind ähm, sündigen wir ja auch noch. Also auch wie Luther das gesagt hat, äh, wir sind sowohl freigesprochen, äh, wir sind Heilige, aber gleichzeitig immer noch Sünder. Ähm, hm. ja. Ja. Und nichtsdestotrotz gehört Buße tun zum Lebensstil dazu. Ja. Also wenn ich aufhöre, Buße zu tun, muss man sich vielleicht hinterfragen, ähm, ob man denn tatsächlich einen gerechtgesprochenen Status vor Gott hat. Also wenn die Anzeichen nicht da sind, Ich glaube, ich sehe es so ein bisschen so aus der praktischen, aus meiner eigenen Perspektive. Man muss es mal so sehen. Ich bin jetzt ja 20 Jahre. 25 Jahre Christ, wenn wir mal rechnen, ja, vielleicht 26 sogar, 27 wenn immer mehr, werden immer älter. Und ich tue jetzt Buße, ja, über Sünde, die ich vor 25 Jahren begangen habe, weil ich erst jetzt merke, was für ein Tor ich eigentlich war. Ja. Aber war ich in der Zwischenzeit nicht von Gott angenommen, nicht gerecht gesprochen, hatte ich nicht die Gerechtigkeit Gottes, die auf mich, auf mir gelegen hat, nur weil mir jetzt noch Sünden einfallen, die ich damals begangen hat. Nein, ich war sein, ja, seitdem ich gesagt habe, Christus, ich brauche dich, ähm, war ich sein angenommenes, geliebtes Kind. Mhm. Und ähm, ja, ja, mhm. ja, ja.
1: Also um die Frage zu beantworten, wenn die Person sündigt und nicht mehr Buße tut und stirbt, ist die entscheidende Frage, ob sie in ihrem Leben einen Lebensstil geführt hat, in dem die Person häufig auch vor Gott kam mit dem Bewusstsein, ich habe nichts zu bieten, ich bin eigentlich äh, nicht fähig, mich selbst gerecht zu sprechen und ich brauche Jesus. Wenn das im Leben vorher schon da war, dann sieht es gut aus. (lacht) Gut, okay. Ich denke, es macht wirklich, es macht,
0: ob in der Botschaft wahr ist, wird ja nicht daran festgemacht, ob sie Mut macht oder ob sie ein Zuversicht gibt. Wahrheit wird festgelegt, was da drin steht. Ja. Nichtsdestotrotz, nachdem wir festgestellt haben, was da drin steht, kann man wirklich sagen, wir können froh und fröhlich unseres Weges gehen. Ähm, weil Christus ist uns gegenüber treu und das ist das ist die Basis dafür, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Ja, ja. okay. Vielen Dank, Aaron.
1: Gerne. Und dann, bis bald.